0: E aí galera, bem-vindos a mais um Zeno Overflow. É, a gente tá gravando aí pela quinta vez. É, a gente tem feito isso todas as quintas, às 9h15 no horário do Brasil. A gente tá gravando esse, esse, esses vídeos ao vivo que, assim, pode dar tudo errado. A gente nunca sabe, né? Porque ao vivo vocês sabem como é. Inclusive, né? a nossa produtora hoje esqueceu <risos> um suporte do tripé. E por isso a gente está numa super gambiarra aqui. Fora isso, na verdade, quando a gente começou no lugar onde a gente geralmente grava, a gente está num parque agora, né? Então, é um parque que é perto do trabalho. Então a gente vem rapidinho pra cá, coloca as coisas e tal. E eles instalaram uns... aqueles negócios de água automático. Meu, a gente ia se molhar no meio do live. Só pra vocês terem noção como que ia ser. Uhum. É, então eu tô feliz que a gente se mudou pra cá. E se alguma coisa der errado, é porque tá ao vivo, tá bom? É, tá aí é o disclaimer. Também. É, a bateria pode acabar, a gente nunca sabe, né? Mas vamos ver. <risos> Basicamente, o mesmo formato de sempre. Perguntas e respostas. A gente já separou as perguntas que a galera mandou hoje ao longo do dia. Vamos começar por elas, como sempre. Tem várias perguntas super legais. E, meu, isso só vai funcionar com a participação de vocês. Então, vocês têm que mandar perguntas. Ao... No, no meio do negócio, manda pergunta. É, mandem links tipo para ajudar a galera que tá assistindo, é, façam o que for aí é, pra gente fazer isso uma interação legal e não só eu falando aqui e vocês ouvindo, é para ser realmente uma interação, por isso que a gente tá fazendo isso então acho que é isso né? Vamos Primeira frente. pergunta? Vamos nessa!
1: Do Thiago Gonçalves, o que tu acha sobre o futuro do SVG? E você usa nos seus projetos pessoais ou da empresa?
0: Meu, eu adorei essa pergunta. Foi a primeira que a gente recebeu hoje de manhã e ela tem, ela tem, ela é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Pelo seguinte: é, primeiro, toda a história da SVG, você tem que entender é, para que que é o SVG, né? Então ele é para desenho vetorial. Tem várias maneiras de você fazer é, desenho na web com canvas, com WebGL, com esse tipo de coisa, inclusive CSS. É, mas para você fazer desenho vetorial, a melhor maneira é fazer com SVG. Então, assim, como é, qual, é, qual foi a mesma pergunta? Já... O que tu
1: acha sobre o futuro do SVG?
0: Então, eu acho que o futuro do SVG é brilhante. Assim, quando o SVG começou, é, parece que o pessoal não deu muita atenção para o SVG. É, então, por exemplo, quando... É, o que é muito comum hoje, a maneira que você faz, por exemplo, a tua biblioteca de ícones. Como que o pessoal faz? Eles pegam e geram uma fonte com todos os ícones e aí usam essas fontes para para colocar os ícones. Então, a ideia por trás desse pensamento é que você concatena todos os ícones em uma fonte só, que você só vai trafegar uma vez pela pela rede. Né? Então, é, é bom para performance esse tipo de coisa. E o GitHub foi um pioneiro nisso, inclusive, um dos, né? E aí a galera, é... só que o jeito que renderiza os ícones usando fonte não é da melhor maneira. Assim, dá pra ver assim, de olho, sem dar muito zoom, você consegue ver a diferença de ícones renderizados com fonte e ícones renderizados com SVG. Então o próprio GitHub, recentemente, eu acho que foi alguns meses atrás, mudou todo o esquema de ícones deles para SVG, ao invés de usar fontes. E aí, é, isso tem uma implicação em termos de performance, que é a seguinte, com mais SVGs isolados, né, você pode concatenar tudo num só, mas com mais SVGs isolados, você está trafegando muito mais requests pela rede, e quanto mais requests pela rede você trafega é, de forma paralela, é pior, né, porque você bloqueia outros requests é, que, que poderiam estar tá sendo feitos em paralelo. Então, isso é um problema, pra, se a gente está pensando em HTTP 1, mas se a gente está pensando em HTTP2, esse problema não existe mais Porque com HTTP2 é, você tem um número muito maior para trafegar em paralelo Então é, eu acho que o futuro do SVG é, tem muito espaço ainda Porque a gente vai conseguir, é, a gente vai ter muito melhor qualidade Não só em ícones, mas a adoção de SVG vai ser muito maior Porque primeiro, é, a, eu acho que o IE8 não tem suporte para SVG Coisas assim, entendeu? E agora que os browsers vão evoluindo, mais suporte nos browsers mais necessidade, isso é um outro ponto, nossa, eu estou me alongando um monte aqui, mas esse é um outro ponto. É... A densidade de pixels nas telas estão aumentando, então, se você tem um MacBook Retina, você vai ver a maioria dos ícones do... e as imagens de outros sites meio toscas, assim, meio pixeladas. Por quê? Por causa da densidade de pixels que é maior é... nesses tipos de monitores. Então, os monitores estão evoluindo, é... o, o suporte para os browsers estão evoluindo, e com o HTTP2, o problema de performance não existe mais. Então, assim, é, eu acho que tem muito potencial para o SVG deslanchar de uma vez por todas.
1: E você usa nos seus projetos pessoais? Ou da uso, empresa? uso,
0: uso. Inclusive, é, o designer do, do, do time que eu trabalho, o Vitor, se ele estiver vendo aí, é, ele sempre me enche o saco de tipo, Zeno, vamos trocar de fonte para SVG, vamos trocar de fonte para SVG porque é nítida a diferença é, do, do ícone sendo renderizado, a qualidade do ícone sendo renderizado. Então, é, eu tento usar, principalmente para logo, é padrão, hoje eu uso só SVG. É, mas para a biblioteca de ícones, é, eu quero ir nesse training de, de tentar fazer toda a família de ícones em SVG. Eu só preciso descobrir ainda a melhor maneira, a melhor tooling para tudo isso.
1: Beleza. Jonathan Weber, para você, qual a importância de participar de eventos de tecnologia?
0: Nossa, essa, essa é boa porque. É, meu, eu, eu acho que grande parte do que, do que eu sou, assim e tal, né, eu acho que tem a ver com eventos, assim, ter, onde ter abraçado esse, esse conceito. Mas foi algo que, eu, que, que não foi planejado. Eu fui em um, depois fui em outro, fui em outro, fui em outro, fui em outro. Fui em outro. É, era um jeito que, que eu tinha de de absorver mais conteúdo né então é, eu acho que eventos são super essenciais assim ultra ultra mega super essenciais mas talvez não pelo jeito que a maioria das pessoas acha que é. é o que eu acho que a maioria das pessoas acha que a importância dos eventos Ah, evento é bom porque eu vou aprender mais coisa então vai ter lá um line up de palestrantes e quando eu for é, quando eu for esse evento, eu vou aprender várias coisas, porque os tópicos das palestras são muito bons, né? Então, é, tem esse conceito de eu vou lá para aprender. E eu, eu não acho que é, evento é para aprender. Eu acho... Olha lá, abriu mais um, tomara que eu não me mole. Eu não acho que evento seja para aprender. Eu acho que evento é, é muito mais... Porque a, o que a maioria das pessoas tentam fazer... Nossa, eu vou me molhar, não acredito. <risos> pois é, O que a maioria das pessoas tentam fazer é, nos eventos, os palestrantes, é, se eles estão explicando algum assunto técnico, eles vão lá e tentam... É, vou fazer uma palestra sobre The Bounce. Então eles vão lá e, e tentam fazer uma palestra toda sobre The Bounce. Nossa senhora, tá chovendo! <risos> Nossa Senhora! Eu sabia que isso acontecia. Tá ótimo, tá perfeito assim. Esse é o melhor live do planeta. Tá dando pra ver ainda? Não entrou água na lente? Se não entrou água na lente, tá tudo bem. Então, o que os caras fazem? Eles tentam é, ensinar algum assunto técnico específico. Né? É, e eu não acho que. Eu acho que as palestras são boas pra você aprender o conceito por trás daquilo. E não aqui. Como escrever uma função, por exemplo, é, eu acho que tem muito mais a ver com o aprendizado do conceito. Então é, eu acho que eventos são bons para aprender como que você é, consegue consumir esses conceitos e não só a parte técnica, mas também o lance do networking. O networking é com certeza a melhor parte dos eventos. Só que. É, mas não aquele networking forçado de você tentar, é, sei lá, fazer amizade com um palestrante. Ou é, sei lá, tipo, não é esse tipo de networking. É o networking que você faz nos breaks, você conversa com as pessoas, assim. É, eu acho que esse é o verdadeiro valor do evento. Assim, e mil coisas ainda. Essa é uma pergunta bem difícil, mas é, eu acho que é extremamente importante.
1: Douglas, você né? <risos> vai Nossa,
0: esse vai ser o. O, o melhor ou o pior live da história, beleza? Vamos lá, próximo. Todo mundo
1: se divertindo aqui com sua desgraça. Nossa,
0: obrigado, viu? Douglas... Tem que ver a câmera, tomara que dê pra assistir aí alguma coisa ainda. Tá dando pra filmar alguma você coisa? Tá super Nossa, tudo bem, vamos nessa próxima. Aqui é ao vivo, tudo pode acontecer.
1: Douglas Ferreira Neves, você tem algum padrão para fazer seus projetos? Tipo um boilerplate e também alguma rotina para ganhar produtividade? Eu já
0: criei vários boilerplates, mas eu não, acabo nunca usando eles. Eu não tenho padrão nenhum, é tudo uma zona. E eu não tenho rotina nenhuma para ganhar produtividade. Porque eu não acho que produtividade é algo que você ganha. É algo que você tenta melhorar. Mas não é algo que você ganha. É, então, é, eu já falei sobre isso. É tudo. É, eu sou mais baseado assim no lance de... É, motivação por determinado projeto do que... É, do que, sei lá, ter algum processo, que com esse processo eu consigo fazer mil coisas, entendeu? Eu não acredito muito nisso.
1: Beleza. Um, Nossa. Mais uma dele. Beleza. Vale a pena investir em MIM? Qual o futuro do Node.js?
0: Ah, sim. Min. minha stack mim. M -E -A -N. é stack Min. M-E-A-N. O M... É por. Nossa Senhora! Eu já nem lembro mais o que o M é. O M é para. Pra... Mongo! <risos> é O E é para Express, o a é por Angular e o N é por Node.
1: Ah, tá bom! Então essa
0: é a stack. É... Com certeza vale investir! Por que, que não vai valer investir? Se é alguma coisa nova que você quer aprender, com certeza vale investir. É, essa é uma stack super poderosa e que dá pra você fazer muita coisa com ela. É, ela se popularizou alguns anos atrás e tal, mas ainda hoje é muito foda e com certeza é, vale aprender. Se você... Vale aprender qualquer tipo de stack, não só ela. Beleza. Eu tenho certeza que vocês estão torcendo pra vir mais jato de água em mim, mas ok, tudo bem.
1: Vamos lá. Vamos <risos> lá. Roger Berserk, você já teve algum aprendiz ou aluno da qual você influenciou totalmente no aprendizado dele, desde o início do interesse dele sobre a carreira?
0: Não, assim, eu, eu recebo um monte de e-mail, um monte de gente vem falar coisas do tipo, é, ah, esse cara me influenciou, mexer com front-end, sei lá, esse tipo de comentário super legal, que eu fico super feliz pelos, eu ouço, mas... É, eu não sei se... Eu nunca tive nenhum aprendiz, nunca tive nenhum aluno, assim, que, que eu fui com a pessoa pra sempre. E eu acho que... Meu... Nossa senhora. Eu acho que você tem que pegar... Pega a mochila só pra não molhar mais o celular, mais do que ele já tá molhado. É... Eu acho que... Bom, e faz a, faz a próxima pergunta. É... Não vai dar, só <risos> que a gente chega. Vai ter que cancelar.
1: Vai tá, vai. Tem uma, uma galera, tem umas pessoas falando que tá travando. Na verdade, três pessoas falaram que tá travando, tá travando.
0: E vamos tentar, vamos tentar mais. Se não der, a gente para. Na próxima, vamos lá.
1: Tá bom.
0: Qual é a próxima? Vamos rápido. Vamos Qual é a rápido. sua
1: opinião sobre Node.js. Node,
0: .js? Node .js é incrível. Use Node, Node é muito foda.
1: Beleza, <risos> vamos pra próxima. Leonardo Lima. Vue.js, será uma nova modinha dos frameworks ou não?
0: Todo mundo pergunta no live sobre esse Vue.js, é, não sei como pronuncia. É, ele é baseado em React e tal, ele é super light. Eu acho ele incrível, se puder usar, usa. Não, não, assim, eu não sei se vai ser uma modinha, é, é o mercado que vai ditar se vai ser uma modinha ou não. Mas que eu acho que vale a pena aprender, com certeza vale. É,
1: Iconet. É, teve, tem gente falando aqui que é você não tá respondendo as perguntas Da daqui dele, mas aqui é não tá dando para ver, gente. Tá assim: água por tudo. Eu não tô conseguindo pega, enxergar. Faz a
0: próxima pergunta e pega o negócio para tampar você, pelo menos.
1: Ah, agora eu já tô toda molhada, já? não dá nada.
0: Tá bom,
1: Ai, então isso que dá ser produtora 200. Beleza. Qual o seu nível de conhecimento em PHP e o que você acha da linguagem mesmo, mesmo tendo como foco o front-end?
0: Cara, PHP eu acho que é uma linguagem. É, eu já usei PHP na época que eu fazia monte de site em WordPress, eu amava WordPress, achava incrível. É, mas não é, é uma parada que eu tenho mais interesse assim. E não, isso não tem nada de errado com isso. É, porque o que importa é o que essa linguagem te dá valor é, Nossa, ela tá morrendo de rir aqui O que importa é o, como que essa linguagem te dá valor Se ela te dá valor, não interessa o que eu acho o que eu não acho, entendeu? É, mas assim, eu sou muito mais fã de Note É a, é a minha linguagem preferida para back-end hoje em dia A
1: câmera tinha invertido
0: A câmera tinha invertido? Do nada Nossa senhora, tudo bem uh,
1: Vamos ver tá tudo
0: molhado, tá tudo molhado vê <risos> se você consegue pelo celular pelo... ai
1: gente, eles estão aqui ó pri... ah, essa que apareceu, consegui Zeno, você usa algum serviço de cursos como Plural Science?
0: cara, é... eu, eu sei que tem muita gente que aprende via curso eu acho incrível é, esse conceito de você aprender via curso, é, mas eu nunca funciona direito, eu sou um cara mais assim, que eu aprendo mais é, na prática. Então, é, o pluralsight é foda, Cold School é foda, tem muitos outros sites, o Alura do Brasil é muito foda. É, então, tem vários sites que oferecem cursos que são muito bons, eu super recomendo eles. Eu já vi um vídeo ou outro do pluralsight Site, mas é, não é algo que, que eu tô acostumado a ver assim. Mas eu recomendo, se tiver oportunidade, meu, porque não? A O'Reilly faz vídeos também. Tem, tem vários bons. Você tá
1: falando que não dá pra entender nada, tá travando muito.
0: Tá travando muito? putz. Bom, eu tentei fazer o máximo que eu pude, eu me molhei <risos> tudo. Eu acho que a gente vai ter que deixar pro próximo pra próxima semana, né? Acho que vai. Bom, não dá mesmo?
1: Ó, tá. tem gente falando que tá bem. Tá, vamos
0: mais uma então. Vamos mais uma, vamos se molhar, o celular vai ficar todo fodido. V vamos lá, vamos lá, vamos ver o que O que dá.
1: acha da linguagem G.O.?
0: Go, go, go. Cara, é um dos projetos que a gente tá trabalhando lá na Liferay, a gente tá escrevendo a nossa ferramenta de CLI usando Gol. Eu acho muito foda Go, Gol, é... mas eu, pessoalmente, nunca usei, assim, de, tipo, criar alguma coisa em produção com Gol. Eu só vi coisas e tal, vi a sintaxe, mas eu nunca criei nada com Gol. É... Mas, assim... Eu acho que tem super potencial. O Google está por trás da linguagem. É, os caras que criaram o C, acho que estão por trás da linguagem também. Então eu reco eu recomendo assim é, aprender Go.
1: <risos> tá a favor. <risos>
0: Vocês não têm noção.
1: Cordova. Próxima. Vale próxima. a pena. Cordova vale a pena em
0: 2016. Uh, eu acho que React Native é Vale mais a pena, mas isso é opinião é, sem ter certeza, é, mas eu diria que o React Native é muito mais jogo do que o Porto.
1: Gente, mandem mais, eu tô conseguindo ler.
0: Mandem mais perguntas Só aí. eu não tô
1: conseguindo pegar o celular. Eu não e sei O que se... você acha do ELM? Não sei. Elma. É uma...
0: <risos> eu, eu nunca usei, desculpa, mas...
1: É... Angular 2 ou React? Frio.
0: Angular... Não, Angular 2 não. React, React. Eu iria de React.
1: Beleza. Mais, mais, mais. Uh, passar conhecimento é sempre uma coisa inteligente de se fazer. Ou é uma coisa que você acha deve que devemos se concordar no jogo. Então,
0: eu acho que por padrão... Eu não gosto dessas respostas que são, tipo, 0 a 80. Tipo, ou faça 100% isso ou faça 100% aquilo eu sou um cara que eu tento viver a minha vida é, tentando compartilhar o máximo possível eu tento compartilhar assim, tipo, muito o máximo possível eu acho que isso é uma boa prática porque as coisas se repetem pra vocês de todo jeito, entendeu? É, então, tipo é, eu acho que se você puder fazer tudo que você puder compartilhar, tudo público, tudo open source viver uma vida open source eu acho incrível mas eu sei que, na prática, tem casos que isso não dá, entendeu? É, então, a gente tem que ser realista com isso. É, então, tipo, sei lá, quando eu tava criando o DevSpace, eu não falei para todo mundo, ó, oh, tô criando o DevSpace. Eu comecei a fazer sozinho e depois eu vi, pô, essa parada aqui talvez dê. Aí eu abri para mais gente, então... É, mesma coisa com o Clipboard JS e tal. Então, eu, eu, eu... Tento validar a ideia com alguns amigos próximos, aí eu abro para todo mundo, então... É, eu acho que se você puder viver uma vida mais open source, eu diria, faça isso é muito foda, mas se não der, às vezes não dá mesmo.
1: Você tem alguma dica para quem quer conseguir trabalho remoto para empresas gringas?
0: Tem uma dica ótima eu só não lembro o link, mas tem uma, tem uma organização do GitHub, tem um cara chamado Ivan, e eu acho que ele criou essa organização, não tenho certeza, mas ele trabalhou remoto por muito tempo e eles criaram um repositório com várias dicas, é... Sobre trabalho remoto. Então, eu não sei se algum de vocês que está assistindo agora já viu é, essa dica, é, esse link, esse repositório no GitHub. Se vocês viram, coloca o link aí para o pessoal. É, mas eu esqueci agora o nome do repositório. E esqueci o nome da organização. É, mas é um, é um vídeo gigantesco com várias dicas fodas. Eu recomendo muito isso dele. Hum, beleza. O que
1: você acha de aplicações imutáveis?
0: Cara, esse é um jeito de você desenvolver... É... Eu acho que isso é muito, é, como é que é? compelling para JavaScript, é, para esse mundo de JavaScript. E hum, eu acho que se você conseguir colocar em um podcast, por exemplo, no teu projeto, escrever os seus componentes em React, inmutáveis, é, eu acho que isso é muito legal. É, mas é uma coisa que você tem que colocar na tua stack, é uma coisa que você tem que validar, entendeu? É, eu não acho que tenha Holy Grail, entendeu, assim ah, você tem que, usar, tem que fazer tudo imutável, eu não acho isso, eu acho que é uma estratégia para desenvolvimento que vai te prever bug, vai te prever manutenção é, e pode ser super útil, mas quem vai ter essa resposta é você testando, entendeu eu acho que todas essas perguntas que vêm de o que você acha de tal tecnologia o que você acha de tal tecnologia, o que você acha de tal tecnologia a verdade é, não interessa o que eu acho né, no final das contas não interessa o que eu acho, é, vocês tem que pegar e assim, ah é, Cordova ou React Native? E, tipo, brincar com os dois, entendeu? Mas, é, assim, é, isso é um portátil, tenta sempre você tomar as decisões e não alguma outra pessoa sobre as decisões do projeto, entendeu? Tem muita variável. Tem variável qual é o time, qual é a expertise do time, qual é o tipo do projeto, qual é o prazo do projeto. Tem muitas variáveis. Então, é, é caso a caso mesmo. Né?
1: Quais as perguntas que você se faz quando vai decidir entre duas tecnologias em um projeto?
0: Perfeito. Quais as perguntas que eu me faço é... é a primeira é o seguinte, qual vai ser a durabilidade daquela tecnologia dentro do projeto? É, então, se eu estou fazendo uma coisa que eu quero que... É, é, um, projeto que, pô, tem que, é um projeto que tem uma longevidade... longevidade dois, três, quatro, cinco anos. Então eu tenho que procurar uma tecnologia que eu consiga sentir que tem uma suficiente para que aquele projeto consiga se manter naquela tecnologia, entendeu? E isso e também depende do nível de maturidade da tecnologia que você vai usar. Então, por exemplo, é, vamos, sei lá, chutar alguma coisa que antes era é, estável por muito tempo. tornou. Então, anos atrás, tinha um puta potencial e tinha uma puta comunidade mas ele ainda não tava maduro assim suficiente sabe, de você sentir tipo, pô, o projeto, ele vai ter uma API mais estável e que se quando ele mudar de versão, eu, eu vou conseguir confiar que ele não tenha um, um super retrabalho é o que tá acontecendo no Angular 1 pro Angular 2, entendeu? um puta retrabalho a galera migrar para essa nova versão é... então assim, eu acho que essa é a maior a maior pergunta que você tem que se fazer qual é a longevidade a durabilidade qual é a longevidade do projeto que você está criando e qual a durabilidade do que está e tentar combinar as duas coisas às vezes você tem um projeto que tem uma é, longevidade pequena por exemplo ah isso aqui eu vou lançar um hot site para uma campanha de marketing que só vai durar um mês então ah, eu posso usar sei lá uma coisa que está super na moda agora e que sei lá, ninguém é, é, tenta ter um estável, mas tudo bem, então você usa isso, mas tem um projeto que putz, você usa esse sistema para implementar numa empresa gigante, então tentar usar uma, algo mais estável, que tem mais comunidade, menos mudança de API.
1: Mudança de cidade ou trabalho remoto?
0: Ah. Depende do teu objetivo, sabe por quê? É... Cara, eu acho trabalho remoto fantástico. Primeiro, você tem dólar. É, e o dólar, como tá ou como tava, não estou acompanhando direito, está gigantescamente diferente. É, então, esse é um outro fator para você pensar sobre trabalho remoto. Mas trabalho remoto não funciona para todo mundo. É, trabalho remoto, é, tem gente que não consegue. Eu trabalhei um ano remoto, e, mas eu trabalhava para a Liferay. É, a galera ainda estava no Brasil, só que não tinha escritório no Rio de Janeiro, que é onde eu morava. É, então, é, era muito foda, assim, tipo, eu, eu gostei do começo, mas aí ao longo do tempo eu já tava assim, puta, odeio trabalho remoto. É, então, o lance de você escolher trabalho remoto tem muito a ver com qual é o teu perfil, e, mas com certeza tem várias coisas boas. Mas se você puder optar, escolher, trocar de cidade, eu acho isso a coisa mais fantástica do mundo. Você trocar de cidade, o que eu aprendi, eu sou de Curitiba, o que eu aprendi me mudando de Curitiba pro Rio foi gigantesco, o que eu aprendi depois do Rio, do tempo que eu passei em Recife, as viagens que eu fazia pra Recife, foi incrível, e o que eu aprendi de lá pra cá agora, do Brasil pra cá, tá sendo incrível, então eu acho que você mudar de cidade, é, esquecendo todo lado técnico, é muito bom pra você, entendeu, pra você entender como que você funciona e tal, é, eu acho muito foda, pra mim é isso que conta, você crescer como ser humano e mudar de cidade te dá esse poder, entendeu.
1: Você usa usa.dequil constantemente. constantemente? Não. Ele Não. fala É j e y -L, l
0: j e k y Ah, Jekyll.
1: Jekyll constantemente. Sim,
0: o meu site é isso, né? J-E-K-Y-L-L. -L. Exato, é. Perfeito. Então, é, Jekyll é um gerador estático é feito em ruby, né, A galera? o Tom Preston Warner, que é um, cara que, um dos caras que criou o GitHub, ele criou esse projeto também e é o que roda no GitHub Pages hoje em dia, é, eu acho o Jack o foda, eu fiz vários projetos com ele mas eu tenho uma opinião super forte sobre geradores estáticos é, primeira coisa, eu amo geradores estáticos. Eu, eu, a primeira vez que eu ouvi falar sobre geradores estáticos era de um amigo que trabalhava na Hild na época, em 2011 ou 2012, e eu estava no e aí eu estava fazendo muito projeto assim, que era só um HTML e um JavaScript, assim, um single page mesmo. E, e eu vi que assim, é, com um gerador estático eu conseguia é, compor as páginas de uma maneira muito mais inteligente. E ainda assim consegui ser bem leve Assim, sabe? Então, nossa, minha mochila tá molhando inteira <risos> Tudo bem é, Então assim Eu conseguia ver que você conseguia compor as, as páginas e criar de um jeito muito mais dinâmico Então eu amei gerador estático Eu usei Jacky E eu usei Middleman Middleman, por muito tempo, foi o meu favorito Eu amei Middleman Só que tem um detalhe pros dois Que é a parte que, que eu não gosto Que é ruby ambos são baseados em ruby e eu não tenho nada contra a linguagem ruby e tal eu tenho eu tenho um pouquinho de coisas contra o ecossistema entendeu tipo tudo ou era só algum problema que eu era muito noob sei lá mas é, toda hora que eu ia ter que atualizar as gems, que é o que eles chamam as dependências eu tinha um problema então eu tinha muito problema na hora de atualizar então é e outra eu gosto mais de javascript então fazia sentido usar alguma coisa em javascript então eu migrei depois, alguns anos depois, comecei a fazer um monte de projeto usando o DocPad, que agora tá meio. não tá mais tão mantido. Mas o meu site pessoal, zenoroche.com, estava rodando em Jekyll por muito tempo. E eu migrei agora para Metal Smith, é o que eu estou usando. MetalSmith Smith é o gerador estático em Node. Ele é bem, a API dele é bem parecidinha assim, com o Gulp. É, e isso foi o que me vendeu assim, nele. É, então, não sei quem conhece, aí vai, vão colocando os links, vão mandando perguntas e quem souber o que eu tô falando, coloca link para galera entender melhor. É, mas é metal metalsmith.io, que é o, o nome do projeto.
1: Califórnia ou Nordeste?
0: Nossa, pergunta difícil. <risos> Ambos têm coisas boas, eu vou ficar no muro de novo, mas eu tô amando aqui.
1: Qual metodologia vocês usam na Liferay? Scrum,
0: Kanban? Can ah, então, é metodologia ágil, né? Então, não tem uma resposta certa, não. Cada projeto é, te é, tem a liberdade, cada time tem a liberdade de usar é, diferentes metodologias. É, o time que eu tô, a gente está trabalhando agora, a gente tá tentando colocar... É um Kanban meio Scrum, não é, não é tão rígido, entendeu? E por mais que eu adore metodologia ágil, eu lembro que eu ia no Agile Rio o nome do, do User Group lá no Rio e ir nos encontros. Eu adoro ouvir mais sobre essas coisas, né? É, só que eu nunca, na minha vida, entendo um, num projeto, num time, que conseguisse é, implementar o Scrum assim, super bem é, ou o Kanban super bem. Era sempre alguma mesclagem, entendeu? Era tipo, ah, a gente tem isso, mas a gente não tem aquilo. A gente tem isso, mas a gente não tem aquilo. É, então... Apesar de eu gostar dos conceitos, eu tentar absorver o máximo possível que eu posso delas, eu acho que cada pessoa... Você tem que entender, você tem que ler, tentar se informar um monte sobre, a, sobre o conceito, mas na hora que você implementa, sempre tem uma coisinha diferente. Então, é, é talvez acho que é essa dica que eu deixo, entendeu? Tipo, é bom ler sobre metodologia ágil? Com certeza é, mas não tenta levar tudo no, no pé da letra, entendeu? Arrisca, porque... Às vezes tem coisas que fazem sentido para aquele ter o contexto, e não para um contexto de um outro cara que, que tem um outro tipo de equipe, com uma outra cultura.
1: Penso que um dev precisa sair da caixa e explorar novos mundos para ter mais poder na hora de desenvolver soluções e tomar decisões. Concordo. Poderia falar um pouco sobre esse assunto?
0: Ah, sim. É... Eu acho que você tentar ser um profissional mais completo, o que, que tem de errado com isso? É, você tentar não ser só um desenvolvedor front-end ou não ser só um desenvolvedor back-end ou não ser só um designer é, não ser só um desenvolvedor e designer ser um cara de business não ser só um cara de business então, eu acho que você tentar absorver conhecimentos é, conhecimento de várias outras áreas é incrível eu acho super legal é, eu pessoalmente tento aprender coisa de marketing leio um monte sobre coisas de marketing é, leio sobre coisa de rh Leia sobre coisa de desenvolvimento, leia sobre mundo de startup. Eu adoro ler sobre mundo de startup, entendeu? É, então você tentar se equipar com, com vários, com várias coisas, vários. É como se você tivesse o cinto do Batman e você conseguir é, colocar mais coisas nesse cinto, entendeu? Eu acho incrível. É, e aí entra naquela naquela coisa, né? Você ser o especialista ou você ser o generalista, que é a, ah, é o maior dilema da história, né? É, eu acho que tem valor nos dois e eu não vejo nada de errado em você querer é, aprender mais sobre outro, outros assuntos. Eu acho super legal isso, na verdade.
1: O que você acha de usar online line packages ou simplesmente pacotes que resolvem pequenos problemas? Eu
0: adorei essa pergunta. Esse conceito de online line packages é o que a galera tem feito muito no NPM. Então, se vocês já viram um cara chamado Sindra Sorhus... Ele é um cara da Noruega que ele, ele cria muito pacote no NPM. E ele cria sempre pacotinhos bem pequenos, assim que resolvem uma coisa assim bem pequenininha e já vão para a próxima. É, e aí, na hora que ele vai compor uma aplicação inteira, ele acaba usando, sei lá, 200 pacotes. É um negócio bem absurdo, né? É na prática, quando você começa a desenvolver, se você adota essa estratégia. Eu acho que tem os seus lados ruins, de, de que tipo uma coisa pequena, pode quebrar um ecossistema inteiro, isso aconteceu recentemente com um dos pacotes, é... mas eu acho super legal, eu acho que você tentar levar esse conceito de modularização ao nossa assim ao máximo, você extrair ao máximo, eu acho incrível, entendeu? Eu acho que o que esse cara, o Syndra, faz, ele espreme total assim o conceito de modularização, total, e ele faz cada pacote uma linha, duas linhas, dez linhas, e tem muita gente que fala assim, ah, meu, isso aqui não é um projeto de verdade, tem 10 linhas. Mas não, é só o jeito que o cara organizou, entendeu? Então eu acho que é mais uma escolha de organização do que qualquer outra coisa. Eu acho incrível, eu queria poder fazer mais isso também, eu acho que é uma parada de costume. É, modularizar é a chave, assim, para você criar softwares bons. É, porque você nunca vai conseguir, tipo, você tem um code base gigantesco com um monte de coisa, é beleza, funciona, entendeu? mas é aquela coisa monolítica, sabe, eu sou muito mais é, do pensamento é, ser, micro serviço e, e ter os pacotes pequenos na hora que você vai montar uma aplicação, eu acho isso bem incrível, eu acho bem legal.
1: Você tem alguma certificação, você acha que certificações valem a pena?
0: Essa pergunta é boa, é super legal, é, depende, de, de, puta, tô falando 50 mil dependes aqui, mas é porque realmente depende das circunstâncias, é, certificação, se você tá num mundo que é totalmente enterprise, onde as empresas que você quer trabalhar, elas são totalmente é, empresas é, que esse é o único jeito de você subir na escadinha é, corporativa da empresa, tendo certificação. Então faz sentido, entendeu? É, mas se você está no mundo ah, de startup, não faz o menor sentido ter certificação, entendeu? É, eu acho que varia muito de qual tipo de empresa você quer trabalhar, qual tipo de mercado. Porque certificação quer dizer o que Teoricamente quer dizer você sabe isso. E isso não é muito verdade, entendeu? Porque eu posso tirar uma certificação em Adobe Illustrator hoje e daqui a dois anos eu posso falar ah, eu tenho uma certificação em Adobe Illustrator. Sei lá, tô achando qualquer coisa, né? É... E, mas nesses dois anos eu não tenho praticado, não tenho usado nada de Adobe Illustrator. Então a minha certificação vale alguma coisa? Não, né? Então se você compara o cara que tem certificação com o cara que nesses dois anos ele super usou a ferramenta, enxugou cada coisa dela, pô, o cara que não tem certificação está mil anos na frente do outro. Então eu, eu pessoalmente não acredito no conceito de certificação. É, eu não acho que isso definiria, por exemplo, quem que você vai contratar, ou se um cara é melhor do que o outro, eu acho isso uma babaquice total, mas varia da indústria, entendeu? Tem indústrias que certificação é a parada. Ah, eu sou um cara que só trabalha com Java Enterprise. Certificação conta nesse, nesse mundo, entendeu? Depende do mundo, mas um mundo de startup, onde, sei lá, a galera tá fazendo coisa super rápido, é, eu acho que já é um mundo que ignora a certificação. Aí depende, depende muito da indústria.
1: Qual a aceitação aí no exterior? Eu devo obri obrigatoriamente cursar ciências da computação? Uh,
0: não, mas é, essa pergunta está muito mais relacionada. Se você quer vir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, você tem que enfrentar o processo de imigração. E para enfrentar o processo de imigração, provavelmente você vai precisar de uma faculdade. Então, é, quer dizer que para você conseguir um emprego aqui, você precisa de uma faculdade? Não, você consegue emprego sem ter faculdade eu acho que cada vez mais as empresas de tecnologia estão percebendo que cara o que vale é o conhecimento na prova técnica o cara sentar e, e fazer a prova técnica e mandar bem é, isso vale muito mais do que por exemplo é, qual é a sua formação da faculdade entendeu? mas se você já está aqui isso não é um problema mas se você ainda está no Brasil e quer ir para outro país então talvez isso seja um problema porque na hora de você precisar ir para outro país você vai ter que ter um curso um curso um, vai ter que ter uma formação na faculdade então é, vai qual é o teu objetivo se você souber qual é o teu objetivo é, e qual é a tua situação imigratória se você tipo pesquisar beleza quais são as maneiras que são para eu ir para determinado país é isso que vai definir se vale a pena ou não entendeu? fechou então, beleza, galera. Nossa, o episódio. O episódio, nossa, já tô achando que eu tô num, num seriado, né? O episódio de hoje.
1: Falta cinco minutos, Falta mas cinco. A, a bateria tá.
0: Bom, é. Independente, galera. Obrigado de novo. Mais um episódio. Acho que foi foda com todas as, as coisas que aconteceram. Realmente, né? Eu, vocês viram que o disclaimer que eu faço todo começo do episódio vale a pena, porque hoje foi a coisa mais louca do planeta. É. Assim, eu espero que tenha sido bom alguma coisa, eu espero que tenha impactado pelo menos uma pessoa. Esse objetivo dessa live que a gente está fazendo é, é levar água na cara e, e continuar gravando, porque é essa é a ideia, entendeu? Tentar passar algum tipo de valor para vocês, algum tipo de, de lição é, que possa ajudar é, na carreira de vocês, nesse mundo front-end, no mundo de tecnologia, independente de qual o mundo seja o teu. Então... Se, se isso ajudou alguma coisa, manda um comentário, faz alguma coisa, dá um like aí, compartilha. Sabe uma coisa que é legal? Taguear o teu amigo. É, nem que seja para falar, olha o Zeno retardado se molhando, mas assim, é, porque eu acho que tem muita gente que tipo, às vezes assiste e fala assim, ah meu, tem aquele cara que trabalha comigo que é tipo, a ah, sei lá, pensa tal coisa, tá querendo saber, de algum framework que eu citei hoje, entendeu? É, então, acho que esse tipo de coisa é legal, é, interagir dessa maneira. Então, eu espero que tenha valido a pena, eu espero que vocês tenham ouvido alguma coisa, espero que o, o vídeo tenha ficado bom, enfim, espero que tenha sido bom. É, então, até a próxima quinta, será? Será? Vamos ver. É, valeu, galera. Até a próxima.